0: 欢迎各位收听今天这一期《百车全说》，我是三刀。今天这期节目呢，和大家聊一聊最近很火的一款车——广汽传祺影豹啊，很多人都很关注这个车型。上期节目评论区我看到很多人在留言啊，那么这个车呢，在网上争议比较大啊，因为这个车造型很凶，而且主打运动，更关键就是它的定价不高。六月份的时候啊，公布了一个预售价格，才九点八八万到十二点八八万。那么结果一下子这个车就招惹了很多的一些啊运动著称的一些车迷或者是车主啊，大家就不服啊，对不对？我花了十四五万买台车，你花个十来万块钱，你说跑的比我快，这个我肯定不服啊！啊，比方说像这个思域啊，啊，菲斯塔啊。啊，甚至包括名爵六和领克零三的这些车主，其实都很不爽啊，就总觉得说这个车有点吹牛逼啊，就有点太故弄玄虚。那么最近呢，这个引爆的试驾车也是陆续到店，网上呢也是看到很多的一些视频和图文啊，基本上只要你是早先发的，就是只要是到店第一时间去探店的，流量都非常不错啊，大家都在下面会有很多的一些呃，不能说是争吵啊，就是这个议论啊，很多的议论。但是评论区真的特别有意思，大家可以去看一看啊。那么大家在争什么呢？其实争的最多的就是一个数据，就是广汽传祺官方宣称这个引爆呢百公里加速 6.95 秒呵呵。很多人不是没概念啊。我刚刚讲出来，就是正常的家用车，你能跑到八秒左右，已经算是比较快了。你像卡罗拉这种车型，十秒开外我们就不谈了啊。你要如果能进七秒或者七秒上下，那就已经很厉害很厉害了啊。这个车型六点九五秒，所以大家肯定炸锅啊！而且它是一点五 T 发动机啊，四缸，大家淡定啊，四缸，一点五 T 四缸发动机加上一个七速湿式双离合，一百七十七马力，两百七十牛米，其实也不算是这个级别当中这个从账面参数上来看的话是最好的，也不是，就名爵 MG 六拉出来也是比它的动力要好一些。那难道说这个车子大力出奇迹，还是说它是内卷吹牛逼，或者说是国产中的 AMG， 还是地表最强的 1.5T 啊？所以到今天这都是个谜。所以我也是希望哪天官方啊拍个视频，让我们好好的瞅一瞅它这个 6.95 秒到底是怎么试出来的。这个其实并不难，对吧？你教教我是怎么样的一个操作方式。因为在网上，你官方如果不去做这样的一个实测的话，太多的媒体拿到车之后都会去做实测。那我们最近看到有实测出来 7.2 秒的。啊， 7 4秒的，还有媒体实测是 8.21 秒啊，这个还不能说是媒体，这是一个平台，大家都知道的那个平台啊，又是拆车又是撞车的那个平台，测出来 8.21 秒，所以你说我到底信谁呢？但是看到这些数据之后，哎，思域的车迷松了一口气，看来是虚惊一场。但是呢，想买这个车的小可爱啊，就有点纳闷了，就这两个成绩，难道一个是下坡测的，一个是上坡测的吗？啊，哈，那么还有一些朋友呢，会有一些比较奇怪的理论啊。他们觉得说一台车子牌子如果不硬的话，那么它造型帅就是哗众取宠啊，动力好呢就是数据虚标，如果配置高那就是燃油性差。但是你要是反过来，如果一台车牌子很硬，那它如果造型丑呢就是前卫个性，对吧？动力差就是节油环保，配置低呢就是专注驾驶。所以你看啊，人嘴两张皮，随你怎么说，人设跟车设其实一样的，一定要好好的去打造，一定要维持好。就像最近这个吴亦凡一样的，对吧？你如果人设没打造好，那你后面的一切就是全都错了嘛，对吧？你要人设打造好，你之前做的什么事情都是对的。你看、啊、吴亦凡之前又是唱歌又是 rap， 对吧？还能当评委，现在人设这么一塌啊，网友什么叫加拿大电鳗啊，叫什么吴谦啊，这真的是破骨万人锤，是吧？那么如果你要确定这台车到底能不能买，值不值得买，我觉得你首先要知道自己想要得到什么。那如果说你要觉得岁月已经磨平你的个性啊，早已没了一颗骚动的心，那你买什么引爆呢？这个名字一听你就知道它不是什么正经车型，是不是？你应该买朗逸、轩逸、卡罗拉、雷凌，这才是你的菜啊！这些车就像怡宝、百岁山、农夫山泉一样，它解渴啊。虽然说它喝得不够刺激，那么你既然想要那种运动型轿车，啊，你不想墨守常规，那这种人的话，我觉得还分两类，一类呢就是讲究那种血脉传承，对吧？讲究那种文化积淀的。你比方说本田思域，本田思域有 Type R 这种神车的血统。你比方说昂克赛拉，昂克赛拉有那种逆天神技压燃助阵，所以你甭管是不是一顿操作猛如虎，销量一看没过五，但是最起码啊、哎，我买这个车，我出门吹牛逼的资本我有了，是不是？我懂车，我会玩车，我人设立住了。而且买思域、买昂克赛拉的这些车主啊，在路上看到那些开卡罗拉的、开雷凌的啊、开什么速腾的、朗逸的、宝来的，他们眼中这些人难道跟自己一样吗？不一样，这些人都是司机，而我呢，我是驾驶者啊，这是本质区别啊。那么另外一类呢，就是我们今天聊的啊，买引爆的这一批客户，他们呢是有一点点骚动的心啊，不甘于说随大流买那些老年代步车，但是呢，运动型车啊，合资品牌太贵，你比方像思域啊、昂克赛拉这些车子，配置又低啊，价格呢十四五万买不起，国产品牌呢又没有太多的选择余地，名爵六、荣威 i 六 max、领克零三啊、吉利星瑞这些车，说到底啊，就是我想装的那啥太多了，然后兜里的钱太少了，这是根本的原因。那么他们之前呢也一直很苦恼一件事情，就是为什么就没有一款车外形呢好看一点，对吧？价格便宜一点，配置高一点，空间大一点。那至于说动力，哦，他们也知道动力一分钱一分货，但是他相信啊，就是一定会有奇迹，是吧？你哪怕骗骗我也行，就只要大家都以为我快就可以啊。什么叫大家都以为我快呢？就像吴亦凡，对吧？都美足发了个微博说他两三分钟，那大家不也都信了吗？那谁看过视频呢？谁要去找这个证据呢？没必要，你只要说了我就信。我愿意相信我相信的事情，所以说买不买引爆最核心的问题啊，我觉得是利己主义。就这个车啊，它夸张的外形，那有的人看着觉得很扎眼，有的人看着呢觉得很顺眼啊，就是那种一眼入魂的感觉。但是利己主义的消费者啊，好看不好看是一码事，动力、空间、配置这些啊，我能得到什么实惠？你不要跟我来虚的，把你能给的都放在台面上，我们比比看不就行了吗？那么就问思域了，那思域你能给什么？那思域就说了，我、哦、除了能装逼，我什么也给不了。而且你要买赶紧买啊，十代还有点个性，马上十一代连装也装不了了。<笑>然后问昂克赛拉，说你能给啥？昂克赛拉说我们家的压然，好，闭嘴，不要说了啊，压然一顿操作猛如虎啊，对吧？销量没过五，然后呢，这个车主可能要去反思荣威的 i 六 max， 对吧？名爵的名爵六、traffic， 还有领克03、吉利新锐这些车，它到底能给什么？那结果看来看去呢，各有各的好，各也有各的缺点。那到底怎么定呢？对吧？我们今天节目就聊聊这个，到底怎么定呢？其实最后很多人买车啊，一个就是看颜值，然后呢就是看看配置，或者说是看看价格，就那么肤浅，没有那么复杂。颜值是第一位的，而且对于像这种车型，我觉得颜值起码占到百分之五十以上，甚至更多啊，六十、七十都有可能，就在它的决策的这个比例当中。所以国产的紧凑级的轿车，其实目前来讲内卷还是比较严重的。这种车型就是不想内卷。就是不想内卷，不想跟那些合资车去对比，不想在我们的国产车当中啊，要做的比合资车尽量大，配置尽量高，然后价格尽量便宜，就想去稍微走一条小路。这个小路呢，可能就是一部分的人喜欢，但是一部分的人呢就会去骂，哎呀，这些车子呢，造型简直妖风四掠，对吧？四不像啊，各种山寨。但是呢，哎，它还是有销量，它会吸引一部分人去关注它，或者说呢，它可能无意之中还能打造出一些品牌的调性啊。所以这些东西是大家在探索的，你也不能说它不好，它得有啊。它没有的话，那中国讲起来没什么汽车文化，是不是？你甭管这个是不是文化，这个我们一会儿后面还会去分析。广汽传祺不管怎么讲，这么多年来轿车基本上是没声音、没图像，啊，出了这台车对消费者来讲多多少少也是个好事。以前的 GA 8 GA 6 GA 4 Plus， 你说听友里面有谁买了？有人想说，哎，我买了，我买了 GA 4 Plus， 很好啊。那我想问一问，你开这个车子一个月啊，能拉多少单？这个滴滴下架之后，网约车现在还好做吗 g a 4 Plus 还专门做了一个网约车特供版啊。哈哈。那么既然这些你该知道的也都知道了，对吧？你还是觉得说引爆这个车你非买不可，那么到底应该买哪个版本呢？这个呢，我跟一线的销售还沟通了一下。就目前来看，最受欢迎的是次顶配，也就是 g 1 5它这个配置非常有意思啊，什么 g 1 1一、1 2十1 5 s 1 6 g 1 5这个版本是卖的最好的啊，因为很简单，既然选了这款车。肯定是不希望它是中看不中用的，因为啊，我们都买了一台在别人眼中那么另类的车了，那么我肯定要让这台车几乎接近于满配，我这样才能开出别人不识货的感觉啊，对不对？别人笑我是傻叉，但是我开在路上，我笑他们是傻叉，因为我的配置比他多得多啊，我能体验的东西都是他体验不到的，是吧？所以呢，最先 pass 的一定是低配兼十这个版本。我看有的媒体还推荐说啊，预算不足就买这个版本，预算不足就不要买这个车了，买什么这个版本呢？九万八千八都花了，十六寸的小轮毂，塑料的方向盘，织物的座椅，手动调节座椅，对吧？两个喇叭，连七郎都是减配到只有两个。你想一想，你当年是因为什么喜欢这个车的？你是因为这个车便宜吗？肯定不是啊！你是因为这个车的造型、外观、内饰，你在网上看了之后特别喜欢，所以你才考虑去买这个车的。但是你真正去看了这个车之后，发现啊，这个兜里比脸还干净，那怎么办呢？所以我就勉为其难去买低配，肯定不能这样，低配绝对不能买。然后再往上呢，是 J 1 1这个版本。J 1 1这个版本呢，其实看起来性价比还不错啊。L 2级的辅助驾驶、次低配都已经给了，而且价格呢也就 10.88 万啊，也能接受。但是呢，你客户仔细看一眼会发现啊，它跟更高配置的 J 1 5和 J 1 6这两个版本比，除了配置的差别，还少了运动套件以及可以选择广告色，就是那个广告色哑光战机率。但是这个颜色是要加 2,000 块钱的啊。就这两个因素是非常非常关键的。就是你不结合这两个因素，你买到的这一台引爆跟你看到的广告里的引爆是完全不一样的。所以引爆的订单几乎八成以上都是顶配的 G 十六和次顶配的 G 十五这两个版本。那么其实这也从侧面可以看出，引爆的客户都是非常年轻化的。因为你想，目前市面上它敢主打绿色的车型，除了引爆还有什么车？我们国产车型里面我能想到的就是名爵六了。而且这个绿色呢，也不是说不好，但是呢，就是你你如果车子是绿色，你车顶好歹用个黑色涂装是吧？年轻人还是比较忌讳这个的，而且名爵六它的那个赛道绿是全车上下绿的发亮的那种感觉，有的时候就是不怕没事就怕心理暗示，对吧？你天天开这个车，你单身倒还好，你万一要找个女朋友什么的，对吧？你天天暗示这也不太好。就有的人会说你怕绿，你不买这个颜色不就行了吗？不行啊，名爵六只有赛道绿才能配那一套黄色的内饰，如果不是这个赛道绿的话，其他的颜色车身啊，它配的就是那个红色的内饰，那个红色内饰其实很多人不喜欢。大家呢都冲着黄色去的，对吧？不然谁你想头顶上顶个绿色呢？是不是？所以呢，这个名爵六就是这样一个固定搭配的颜色，我觉得不太好。但是呢，你这次看这个，诶、哎，还可以。它这个不管是外观还是内饰配色还是可以的。它的绿也不是那种绿的发亮的，就引爆的那个绿还是哑光绿啊，哑光绿。那么引爆最推荐的配置就是 J 十五，大家听好了。目前呢也是这个版本订单最多。这些客户呢本来可能是十万上下的预算，然后呢想了想，哎呦。对吧？这个运动套件，对吧？这个这个赛道绿这个配色，那么冲到十一点八八万，基本上已经是超支不少了。但有人讲，那顶配呢？顶配当然配置更好，对吧？那么顶配十二点八八万的价格，多的是车联网啊，什么手势控制啊，面部识别，那可能有人觉得虚头巴脑的东西。但是想要不想要也想要。但是最让他们眼馋的是那个把七英寸液晶仪表升级到十点二五英寸，再把这个副驾驶的手动调节座椅啊变成电动调节座椅，这个是让他比较眼馋。但是呢，你一想要贵个一万来块钱，对吧？那实在是测不出来这么多钱，那怎么办？所以只好放弃了，是吧？那么这台车呢，争议最大的这个点，我们解释一下啊，就是到底快不快？就对于引爆来讲，我觉得啊，大家想开开心心的去买车，特别是买这种十来万块钱的国产车啊，就是把它的速度尽量是停留在账面上啊，就好比说把你的初恋留在你的回忆里面，你不要隔个十年二十年，你还要去见你的初恋，就是这份美好，你把它放在理论数据上，我觉得这是更开心一些。就是国产的 1.5T 发动机能做到177马力、270牛米，已经非常不错了，对吧？你就非要问它快不快，对不对？你非要问它能不能跑到六点几秒，你重要吗？不重要啊，它比一般的车子踩油门反应更快就可以了，对吧？比其他的车都更猛就可以了，还有弹射模式呢。所以你看看名爵 6， 你不要比其他的车子，你就比名爵6就可以了。这两个车子是是对标车型，名爵6 1.5T 181马力、285牛米。引爆跟名爵六这两者其实数据参数啊相差不大，相差不大的话，名爵六实测七点九八秒，那这个车上市已经挺久了，这个数据应该算是比较真实的。那你说引爆一点五 T 啊，它的马力一百七十七，扭矩两百七，对吧？名爵六是一百八十一，两百八十五。你说两个数据都差不多，引爆说我能跑六点九五，对吧？它比名爵六还快出了将近一秒多，这个我我只能说你拿出视频吧，你不拿出视频我是有点难以置信。我觉得真的国产可能是真的崛起了啊。但是广汽传祺它将来会出个 2.0T 的版本，如果 1.5T 都 6.95 了，关键这个 2.0T 的数据那要多恐怖啊！所以你你在想，我在想，是不是 2.0T 它把这个测试数据弄错了，放到 1.5T 上了啊？这个你提前公开一下也也是个好事，对吧？但是你偏要说，你说名爵六这个车呢，它的动力输出的特性就是前段猛如虎啊，然后可以弹射起步，那我只能说祝你好运啊，玩呗，就不要在乎那几个油钱嘛，是吧？你前段猛如虎是什么概念？就油门轻轻一点，那车子就往前窜啊，对吧？那你油钱也往前窜啊，你多存点油卡的钱就可以了。但是呢，我提醒一点啊，就是不管是名爵六也好，还是引爆也好，都是七速湿式双离合啊。你没事不要乱弹射，人跟车是一样的。年轻时候你要不注重养生，老来只能养病，对吧？双离合的换挡速度更快一些，但是无论是干式双离合还是湿式双离合，它都没有 AT 耐操，大家都知道的啊，手自一体更耐操一些。对这毕竟不是保时捷的 PDK， 啊，你 PDK 的多少钱？你这多少钱？你这车只是人家一个购置税，对吧？你拿一个购置税去跑赢超跑，这不是经常网上流传的段子吗？啊，我一定要用我的购置税来跑赢你，所以你也不要认为说买了这个车子，对吧？副驾驶坐个妹子啊，你就弹射一次，然后他会觉得你很哇塞，人家能上你的引爆图的就不是你的钱，你这台车呢，运动不运动不重要，重要的是你的人，你要足够运动就可以了，对吧？你要多运动，对，所以说明爵六。和引爆，像这两款车，我觉得在市面上应该是最大的竞品。后来我跟销售聊，确实也是，最近呢，引爆也是抢了不少名爵六的订单。所以不出意外的话，名爵六最近应该会有动作啊，要么就官降，要么就增配。配置确实也很丰富了，也没什么好增的了。那实在不行，就经销商先损失一点，对吧？现在优惠一万五，那将来优惠两万五呗，实在不行优惠三万，那就是干啊！所以呢，大家呢想要今后鹬蚌相争，渔翁得利的话，这个级别的车子一定会干起来的，想都不用想，因为客户就那么多啊！如果产能一旦上来，这种车型，我觉得单车利润率应该比其他车还是要高一些的，它还是有很大的降价空间的啊！那么我们既然讲引爆跟名爵六是竞品，那具体名爵六的哪个版本跟它是最直接竞争的呢？我觉得是名爵六的圈 r 这个版本，圈 r 这个版本呢？呃，我们也不用去看它什么长宽高轴距了，因为这两款车子它们的长宽高轴距总体来讲差距也就是几毫米到几十毫米，就是实打实的配置，你可以去对比。但是你对比完之后，你会发现，引爆还是相当舍得下血本的。那么这也是为什么它的预售价一公布，当初盲定的客户基本上没怎么退单。而且还新增了不少一些这个新增订单。那么，比方说，我们拿卖的最好的引爆接15这个版本，定价1 1万8 0 0跟名爵6的全匪豪华版定价1 2万8 0 0这个也是名爵6卖的比较好的一个版本啊。拿这两个来对比的话，官方指导价名爵6是比接15的引爆要贵 5,000 块钱，但是引爆配置方面是全面碾压，它比它便宜 5,000 还全面碾压。首先 ，L2 级别的驾驶辅助是给安排上了。就光是这一点，我觉得就已经是 PK 掉了，因为这一套系统加上去之后，最起码我觉得比它贵一万来块钱，是不是？它值一万多块钱吧？那么还有感应后备箱、三十二色的氛围灯，还有座椅加热、自适应的远近光灯啊，这些我们就不提了，忽略好吧？那么名爵六它多一些什么东西呢？名爵六在这个级别里面，它就是比方说强在车机系统啊，有语音互动，有车联网。然后呢，前排啊多了一个双层夹胶玻璃，可能就是内部的隔音相对好一点。其实我开名爵六也没觉得这车隔音有多好啊。那么最关键的是什么？其实我觉得最关键就是优惠。名爵六这个车的优惠普遍都在一万五到一万八。那么既然现在引爆上市了，而且价格打的这么低，所以我觉得名爵六后期可能要直接破两万，甚至要破两万五的优惠了啊。那么基本上名爵六现在指导价就是它的落地价啊，十二万三千八指导价，那落地基本上就这么多。但是呢，你要如果买个引爆，十一万八千八加上购置税加上保险，我估计你应该是要超十三万啊，所以整体的预算比名爵六买下来的话，应该要贵个一万来块钱。但是呢，就目前来看，你说，哎，我买个引爆，我要的就是心跳啊，你玩的是心跳，尝鲜机嘛，多花个一万两万无所谓，那你你赚回头率也是值的，因为别人没有，你有，这就是个玩具，对不对？你玩的开心。那么按照广汽传祺以往的价格走势的话，我觉得这个车子呢，用不了半年。啊，再降个一万块钱，应该不是什么问题。所以我的预判就是，这个级别最起码这两款车，名爵六跟引爆，应该是硬刚，后期的价格肯定是守不住的。那么还有一些人呢，是拿领克零三和吉利新锐跟引爆去对比。哎，诶其实我打心里面觉得，零三跟新锐的客户应该是跟引爆重叠度不高啊，不可能就放在一起，对不对？领克零三这新锐就有品位啊，这这这些客户，也不就好引爆客户没品位，也不能这么说啊，不能这么说，就各有各的爱好，各有各的爱好，兴趣点不在一起。他们可能主要就是因为这个预算啊，正好是重叠了啊，就是这几台车子同样的十二万多、十三万都能买得到啊。原本可能看的领克零三，看的是吉利新锐，但是后来发现，哎。你看这个车子更新，对吧？毕竟领克零三新锐上市也有一段时间了。哎呀，现在的客户消费者喜新厌旧的这个速度特别快啊，这个翻脸比翻书还快。所以呢，很多的一些年轻的消费者他没有一些品牌忠诚度，他更多的是什么呢？追新啊，新旧的“新”他追新。所以因此呢，领克零三最入门的版本 1.5T 劲 Plus 这个车型，有些地方优惠个一万块钱左右，那大多数可能只能优惠几千块啊。那关键你没有去用买百车啊！你要如果是用了买百车，我们的服务那基本上就是保底一万。那么指导价呢，十三万六千八，打完折之后基本就跟引爆的顶配是一个价了，因为它顶配十二万五千八嘛，对吧？那么这两台车子其实空间大小都差不多。那么引爆应该讲它的配置上面是比领克零三的入门版多了一大串的配置，但是你回头讲说领克零三的配置是不是盖中盖？它也不是盖中盖，就是零三的配置其实已经是。很标准了，就是可以讲它该有的都有了。但是呢，这个引爆它狠就狠在啊，它把11万多的这个车型配置上面增加了那个 L2 级的自动驾驶辅助，所以就光是这一套就通杀，就这个级别里面基本上11万多、1 2万上下的，你说能把这一套 L2 加上的很少。所以这个关键点就是你看不看重这个，你买不买引爆，无非第一个你看不看重这个 L2 级的自动驾驶，第二个就是它的这个外观和内饰套件。对吧？领克零三相对来讲呢，就是比较的内敛一些啊，它的一些可能成本啊、用料都是在内饰上面。但是呢，哎，你买引爆的话，引爆它就是就非常张扬，对吧？就是你穿个花衬衫，戴个金链子，就那种感觉，走出去老远，你就是人群中最耀眼的那颗星。所以从品牌上你去比较，你也会发现，广汽传祺和领克，他们对比多少在轿车这个领域啊，还是差点意思的。因为你想，广汽传祺这么多年，它出道肯定是领领克要早。他这么多年，如果真的有本事，他早就已经是，对吧？轿车领域的国货之光了。但是这么多年来，他呢，什么挣钱造什么，对吧？所以在 SUV 这个领域 ，GS 4曾经卖的跟这个哈弗 H 六销量都差不多了。但是后来呢，啊，后来又出了个 GS 8卖的也不错。那再后来呢？再后来基本就没声音、没图像了。但是最近呢，就开始慢慢的，你看 GS 4 Plus 啊这些车陆续更新，啊，销量慢慢一开始回来了，对不对？所以在轿车这个领域，它跟 SUV 比起来的话，对于广汽传祺。真的是没有什么建树啊！但是领克领克一上市啊，先是 SUV， 然后紧跟着发了这么一款领克03的轿车，结果出了轿车之后，哎，玩出各种花样，先出1 5 T 的版本啊，有人说双离合，好，那我就给你2 0 T 加6 AT， 然后说性能能不能再提升一下，然后我再给你出个03加。啊，然后现在慢慢的大家都认可领克了，就开始对吧？把双离合又换回去了。<笑> 2 0 T 的6 AT 现在变成2 0 T 双离合了，很多人在骂是吧？啊，领克说其实我成本也不低，哎，怎么说呢？就是反正一波骚操作吧。最近不管是领克还是极客，我感觉风评都不是很好啊，感觉这个品牌确实有点飘了，营销各方面啊讲的确实水分有点大。到了后面呢，有的时候啊，就这个稍微动点小手脚，那个地方动点小手脚，就大家在网上确实是引发了众怒啊。结果 CEO 还出来道歉但是其实总体来讲，我觉得，领克呢，就是只要不飘，还是个好品牌，稳扎稳打，结结实实的去做车，然后呢，给大家提供一些这种货真价实的产品。最起码你要想飘，你再忍个三五年，对吧？现在这个阶段就飘，我觉得有点早。而且前期的品牌文化确实做得不错 ，W T C R 这么一征战，整个领领克的这个品牌啊调性就起来了。所以03加我觉得对于整个品牌的调性真的起到非常大的作用。这一波骚操作，应该讲这个品牌人设立的还是非常稳当的。所以你想，你拿广汽传祺的引爆，你去跟领克03去对比，你不要看两台车价格差不多，你稍微想一想你就知道了，这两台车你到底要的是什么。你但凡预算能上领克零三的啊，不是说你特别在乎引爆的那些配置，或者说你看上引爆的外形无法自拔，我个人觉得，那你还不如老老实实你就买个领克零三啊。那么至于说吉利新锐的话，这就让我感觉更匪夷所思了。这个新锐主销的是二点零 T 的豪华，这个车子十二万三千七啊，对，理论上来讲它的价格确实跟引爆的，啊，因为它还能优惠个五千左右嘛，所以十一万八千七。它的价格跟引爆 G 十五跟 G 十六顶配四顶配差不多，但是你没发现这两台车风格差得太多了？新锐首先啊，它用的是2 0 T， 它就不是跟这帮1 5 T 的弟弟一起玩的，人家打的是 A 加级，对不对？所以呢，虽然它百公里加速也确实才 7.9 秒，这车不快，你知道吗？它不快，但是气势很唬人，气势非常唬人，所以这也让我好奇的一个点啊啊，新锐用的是 T 四的引擎 ，T 四的动力总成， 2 0 T 的发动机加上湿式双离合的变速箱。结果才跑七点六秒，然后呢，我们的引爆啊，这个兄弟一点五 T 发动机啊，跑六点九，所以你这不是打脸吗？对吧？那你等于说你连续把吉利、领克、沃尔沃都给打了嘛，是吧？所以你看二点零 T 虽然气势唬人，但跑不快，这个确实也没脾气啊。但是它空间上全面碾压引爆啊，以及同级别的像什么名爵六这些车，空间碾压。而且更气人就是这个车子配置还不低，对吧？这个虽然说是个豪华版，其实是次低配啊，十二万三千七。所以新锐它其实卖得很好，也没什么优惠啊，小几千块钱。这个车子配置不低，而且你实际能看到的、你能摸到的这些内饰的做工、用料，其实也很讲究。人家本来就是想当三毫生的。啊，它的主要的目标是跟那些外校生去比成绩，打的都是那些合资的 A 级车，什么速腾啊、朗逸啊、宝来啊,啊这些车型。它唯独你要说它跟引爆缺什么，它就是缺了一套 L 二级的自动驾驶，其他的一些实用性的配置其实都差不多。但是你要说它跟那些合资车比，它多了什么？那多了就多了。所以引爆跟新锐这两台车，我个人认为啊，它的风格完全不一样。啊，如果说你实在是把握不住这两台车到底你喜欢哪个，你说这个也挺好，那个也不错。啊，这个呢好好像也缺一点，那个好像也缺一点，觉得引爆是不是买回去有点太突兀了啊？然后买个新锐呢，又感觉呀，是不是又缺失了一点配置？我跟你这样讲啊，就说明你的内心还不够骚动，你就给我安安静静地坐着，你不要瞎折腾，你就买新锐就可以了，好吗？对吧？你你没有那种折腾的心，你干嘛要做折腾的人呢？那么最后我们就讲一讲，你如果要买引爆，你还要注意哪些点？首先我们要知道啊，就有些车呢，是你生下来没有，这辈子基本上就不可能再拥有了。比方说像法拉利、兰博基尼这些车，还有一些车呢，你三十岁前如果不够努力，或者说你少那么一点运气，那也基本上不会拥有了。比方说像什么保时捷啊宝马的 M 系啊、奔驰的 AMG 啊，我讲的都是运动型车啊。那么今天我们聊的这个引爆，其实就是给那些心中啊还有着一些跑车梦，但是呢兜里比脸还干净的这些人去准备的。就虽然说别人用的是侦探纤对吧？哎，那我用转印膜碳纤维面板，那怎么样呢？对吧？就意思一下就可以了嘛。别人用的是真的四活塞、六活塞的卡钳，哎，我就用个假的卡钳照我装饰一下，那怎么样？我开心。那别人是真的三秒俱乐部，那我我也许是真的六秒俱乐部，对吧？也许对吧？那官方只要能帮我证实一下就行了。就像我前面说的，就是我开起来，我不管它快不快，你只要让所有人都认为我这个车快就可以了。所以，如果我要买引爆，我强烈建议官方，你就一定要去用事实、用图片、用视频去给我论证这个车子能跑进六秒九。但是不管怎么说，我起码我如果买引爆，我我是不是实现了我距离跑车最近的一次体验？哎，是不是？那些你说的什么 AMG M 系列，你说的那些什么牛二、啊、马的，我我买不起，但是我我能买得起它。我知道它是一台十来万块钱的普通家用车，但是我摸着这个运动方向盘，哎，我听着四排气的声浪，这不就是我要的开跑车的感觉吗？对不对？大家想一想，小的时候我们去买那些玩具枪，跟小伙伴警匪大战。我们小时候啊，其实也都知道。将来长大了，除非是当警察或者是去当兵，要不然的话，我们基本上是摸不到枪的。但是这影响我们的体验吗？它不影响啊！拿这个假枪啊，跟我们的小伙伴啪,啪啪啪啪，对不对？小时候也啪啪啪啊，长大了也啪啪啪。所以你想想看，这种感觉是不是好不好？童年的快乐，每个人都有过。男孩子，所以你不会去嘲笑小孩子去玩玩具枪，对吧？你不会觉得他们玩玩具枪特别幼稚。但是你换个角度来看，如果童年没有玩具枪的话，男孩子的童年是不是少了很多乐趣啊？那不一样吗？这种车型不就是男孩长大之后的大玩具吗？反正大多数的人也没开过跑车。那我们实话实说，评论区你可以告诉我，有多少人真的开过兰博基尼呢？有多少人开过牛啊马这些车？开过保时捷？开过 M 系列？开过 AMG 呢？有多少人开过？大多数人都没有开过。但是我兜里面就十来万，是吧？我就想过这样的生活啊，想象中的开跑车的生活，这就是这样的。那也许那些跑车还还没我的车的空间大呢，还没我的车舒服呢，是吧？就像有一些短视频平台里面。真正的富二代去拍自己的生活，没什么人看的，点赞都没多少。哎，但是那些营销号去打造那些有钱人的生活，哎呦，我的天，七七点赞几十万，为什么呢？因为大家更愿意相信他们相信的有钱人的生活就是这样。那么我们最后再说说引爆啊，目前的优惠政策，这个车呢肯定是没优惠，目前来讲的话就是原价销售，订车周期呢差不多两周左右可以提。那卖的最好的就是那个灰色，还有就是我刚刚讲的哑光的这个粘漆率。那么产能目前我推测还是比较充足的啊，也不会太缺货。那么全款呢，没有贷款来的划算，因为厂家有一个两年免息的贷款政策，这算是目前唯一的这个优惠政策了。所以我个人建议，不管你是呃预算充足还是预算不足，还是要用足这个贷款政策啊，这等于是变相的优惠嘛。那么最后还是要提醒一句啊，如果说你预算很足的话。你到最后就是比名爵六和引爆这两台车二选一了。那我觉得说引爆最后应该可能你人民币投票的可能性最大啊，因为这车毕竟新嘛，对吧？而且配置也高嘛。但如果说你预算不足啊，你说我想咬牙上这两款车，那我个人建议你啊，还是先逛一逛广汽传祺的店，再逛一逛名爵的店，你去看一看看什么呢？你看它旁边摆着的那些车。你比方说你去广汽传祺的 4S 店，我买了 GA4 Plus。你不要上来直奔引爆，然后就给这个车洗脑，洗脑完之后你就刷卡，刷卡完最后想我买了一个什么玩意、啊？儿？就是你先去冷静一下，你看看它旁边的没什么人问的那个车 ，G A 四 Plus， 这个车大小其实跟引爆差不多，而且它也是一点五 T 加七速湿式双离合，它只不过就是动力呢稍微比引爆弱了一些，但它其实也比正常普通家用车动力要好了，然后它的后悬架也不像引爆那样说升级成了一个。啊、呃，多连杆的这个悬架啊，它其实是一个这个普通的扭力梁悬架。那配置上呢，其实也没有说比影豹低多少啊，不算很乞丐。因为你只要知道，国产车基本上到了顶配、次顶配，它的配置都不会低的。只不过这个车子呢 ，GA4 Plus 可能长得有点平淡无奇啊。那么这个车说白了就是人设没有立好，在市场上没什么人关心。但是关键就是这个车便宜啊，次顶配自动尊享，指导价九万一千八，优惠完八万出头一点点。啊，落地基本上也就十万不到一点，九万多块钱。所以你看完这台车，你再回头去看看引爆，你再问问自己，你说我还买这个车吗？我是不是非他不买？那如果你还是坚定要买的话，那 OK， 那基本上就定了，这台车你可以买回去，应该不会后悔的，好吧？那么好，以上呢就是本期节目所有的内容，感谢大家的收听和陪伴，也欢迎各位呢在我们的节目下方留言互动，我们每一天都会有小编去四 s 店探店。啊，这个呢，我上期节目没跟大家说，但是在我们的订阅号上面，大家应该也看到了我们的一些转变啊。每一天，我们都会有小编轮流出门去 4S 店探店，了解最新的行情。那么大家呢，还想了解什么车，也可以在我们节目下方，或者是在我们的订阅号“百车全说”的文章的下方留言告诉我，我都能看得见。这样的话，也方便我们及时的去探店，给大家带来最新的行情。我们的这个探店系列呢，我希望大家多多关注啊，也给多提一点宝贵的意见。我希望呢，它能让图文的效率变得越来越高。大家也看到了，我们的文章的开场都会有一个一分钟的速读啊，就你不用把文章全部看完，这文章里面的精华部分，比方说这台车最近优惠多少钱啊，它的库存怎么样，什么时候适合买，它的保养每一次多少钱，它的保养周期是多少，这个车最大的优点、最大的缺点有什么通病，包括怎么能把羊毛薅到最后一根，这些呢，我们在开场的一分钟都会让你速读完。啊，你要是不想看里面展开的都可以啊，所以呢，我希望能让它效率尽量的高，然后呢，给大家能尽量的去啊，就读完这一篇文章就觉得说非常有帮助。这也是因为在网上我看了太多的一些啊市场行情导购啊，包括那种分析类的文章，就是这种车型的这个价格分析的文章，我觉得都不是很给力，所以我想自己来做啊，我也希望大家多多支持啊。好的，那么以上就是节目所有的内容，下面呢是关于上期节目的留言互动环节。上期节目呢，我们聊的是特斯拉出了一个单电级的版本，所以它的入门价格就降低到了27万多。然后呢，我在节目一开始还用这个段子调侃了一下，段子一定是原创的，但是好像不好笑啊。然后大家呢又觉得说我是拿这个特斯拉的车主有点不吃惊啊。我们南京的当地方言，我不知道大家能不能听得懂啊，就是拿大家不吃惊啊，就是可能有点调侃。就有的时候吧，我觉得最近。可能创作它就是一阵一阵的，就最近一段时间我的创作的风格，好像是有点问题啊。比方说，我最近出了一期比亚迪的秦 Plus DM-i 的视频，啊，虽然说也是在 B 站有了将近一千条的评论，八百多条，马上要可能破九百条的弹幕，听起来好像这个数据还可以，对吧？感觉像是一个几十万甚至上百万的这个 B 站的大号了，但是实际上播放量不大啊，播放量也就是在三万左右吧。而且这个弹幕跟评论没法看，基本上都是喷我的，就跟这一期的特斯拉的音频一样啊，因为这两个脚本基本上都是在一周的前后两天写的，好像最近情绪是有点负面，所以在写文章写脚本的时候啊，呃，确实好像带了一些情绪在里面，而且。我最近啊，其实一直在研究，因为我的节目大家应该发现啊，就是开始偏向于有点类似像脱口秀的方向，而且以导购为主啊。别人研究车，我研究你啊，就好像突然之间点亮了一盏明灯啊，就未来的一个大体方向基本就明确了。所以，我一直在研究怎么去组织语言架构，怎么能让我的节目呢更加的有趣好玩一些。但是我肯定觉得说写段子啊，调侃一些就更有序嘛，对吧？结果一开始我就可能发力过猛啊，我就把可能连国产电动车，包括特斯拉的这些车主全都给调侃了一下，那这里面就出大问题了啊！就比方说像比亚迪秦 Plus DM-i 那一期，那我就调侃了一下买这个车的车主。其实后来我才知道，这个比亚迪的车主是千万不能调侃的，而且比亚迪，特别是像这种秦 Plus DM-i。就是它的最便宜的插混，像这种车型是千万千万不能调侃的，因为你比方说上一期的这个我发到 B 站的宝马三系的那期视频，就是买一台三系我很穷吗？就是这个呢反响还是非常不错的，就是不管是在 B 站几十万的播放量、几千条评论、几千条的这个弹幕，还是我们的订阅号，还是头条，反正各个平台的反响都很好。为什么？我也后来分析了，就是我说买一台宝马我很穷吗？大家就知道你是调侃，就是买宝马的人很明显他不是真的穷。但是买比亚迪秦 Plus DMI， 就我行了，我跟他道歉，我道歉，我错了，我年少无知啊，我年少无知，真的，我真错了啊，我真的知道错了，所以我给大家喷的，我有几天觉都没睡好啊，晚上做噩梦，就感觉一群人围着我吐口水，就那种感觉，所以大家也可以去看一看啊，哔哩哔哩、B 站的我的这个视频或者订阅号上，百车全说也能看得到。那么有一位叫做月瑶 YURA， 他说啊，三刀，我看了你在 B 站的 DMI 的视频啊，吐槽的力度那么大。果不其然，在评论区啊被喷成的那样。要知道，比亚迪现在是年轻人圈子里面的国货之光，是不少年轻人心里面的 dream car， 是喷不得的。啊，所以你看，我不就是知道了晚了一点吗？下次我就知道了，就比亚迪一定要舔啊，一定要去舔它双擎，啊，不管怎么舔都不过分，啊。然后呢，下一位叫做幺三四六二五幺幺啊幺七幺幺二，他说三刀啊，我无意之间在你的微博看到了比亚迪的这个混动车型的视频，哎，我感觉说的不错，哎。呃，比那些专业的一些评车的人说的更好。难道我不是专业的吗？我只不过把形式变了一下。他说希望你多发一些这样的视频，还是要加油。所以你看，这就是不同的人站在不同的角度啊。所以我不是人民币，真的做不到人人喜欢。但是呢，最近好像确实，我不管做哪一个专题，话题性都比较强啊。大家也说可能观点是比较偏激。其实我们的稿子不是我一个人审的。我每次脚本写完之后，我们团队里面包括兔子啊、传谣啊，还有我们视频组的这个导演和后期，他们也都会看。按道理讲，他们跟了我最长的时间已经有超过六年了，而且像兔子他们也都是专业出身。我觉得，如果本质上来讲，这个稿子如果有问题的话，应该内部的二审、三审都是过不了。我不知道是不是因为我是老板，他们不敢说，还是怎么回事？我最近也是把这个问题也是放到了我们的会议上，跟大家进行一个讨论啊，也希望提醒大家的意见。就是每一期我就是按照这种思路，别人研究车，我研究你。然后呢，我的话题有的时候确实是比较偏激一点，或者说是可能偏主观一点。到底怎么样？大家怎么看啊？也可以看一看我的视频，然后听听我的音频，给我一些好的建议。非常非常希望大家在评论区告诉我。那么下面一位听友叫做何光于海，他说：“哎，三刀啊，二零一四年的专辑三十二期节目，你开头的那个坑都已经七年了，你填满了吗？想当年听节目的时候，我还没结婚，没买房，没买车，没小孩，现在呢是买车买房结婚生小孩。他说我现在压力也大了许多啊，就是时过境迁，真的是。”也希望三道节目蒸蒸日上啊，对吧？我现在的风格也在调整，我毕竟马上四十的人了。你是从我多少岁开始听的？你是从我虚三、啊、十啊，十二十九岁开始听的。我现在都是马上三十九、四十的人了，对吧？十年你也有变化，我也有变化，大家都的心境都在变化。所以呢，能坚持听下去也是一个我觉得真的不错的一件事情啊。一直在生活中有个老朋友在，也挺好好吧。那么今天呢，我在录节目的时候。这个河南省也是下了暴雨，然后看郑州的降雨量真的非常夸张啊。那么如果有河南的听友啊、呃，如果你的手机能上网在听的话，你报报平安，在我的节目下方啊说一说啊你周边现在目前是个什么状况。我希望我也是大家一起祈福吧，就是希望这个河南啊，希望郑州这一带平平安安，不要出现一些人伤，对吧？就是有些钱财什么都是身外之物，将来还可以赚回来，但是希望家人都平平安安。好的，那么以上呢就是我们今天节目所有的内容，感谢大家的收听和陪伴。那么也希望大家多多关注我们的订阅号“百车全说”，我们下期节目接着聊，拜拜。